0: 茂生家里已经乱了套，往日所有的生活秩序全被打乱，到处呈现出一片人仰马翻的景象。院子里脏乱不堪，屋内更是乱糟糟的，锅碗瓢盆及各种各样的生活用具摆放的到处都是。床上的被子没叠，屋地也没打扫，桌子上沾了厚厚一层灰尘，像是常年累月无人居住的一般。茂生似乎被母亲突如其来的变故击垮了，他没有心思照管庭院和农活，整日恍恍惚惚的游荡在自家院子里，脑壳里早已空茫一片，就连平日雷打不动的饭食也无心操办了。那声已销声匿迹了多年的悠长叹息，再一次响起了日渐丰盈的庭院里，只是这叹声要比往年粗重了许多。也失去了幸仔和钟曾经仰慕不已的那种韵味。家里的饭菜全赖酸性女人按时赶来生火操办。酸性女人原本想把俩外甥接到自家的，但又顾虑茂生的饮食无着落，便打消了这个想法。好歹也让茂生跟着吃上一口饭。这些日子，茂生家的庭院里不时地有村人的身影穿梭其间。母亲被关押的消息犹如一阵山风，一夜之间便钻进了所有庭院及村人的耳鼓。村人时不时的赶过来劝慰茂盛，还会恶狠狠地骂上一阵子当官的，一些愤恨，却又拿不出具体的救助意见。酸枣每天都要过来几次，俩人相顾无言，便各自含着一杆旱烟袋，闷头吸着辛辣的旱烟叶，有时。酸藻也劝慰上几句，说：“这些日子来，晚生娘一直在主前祷告着，求主保佑，消了母亲的原罪，叫她早日解脱牢狱之灾呢。”茂生就苦笑道：“这样讲能管用吗？”酸藻就十分肯定地回道：“管用哦，咋能不管用呢？晚生不是也进过牢狱吗？经他一年的祷告，不是也平安回来了吗？”茂生暗地叹道。母亲要是在牢里待上一年的话，恐怕我也见不到他了。祖林里早就有了我的坟头了。酸兴也是每天晚上必来坐上一阵子，说些宽慰的话，及时通报凤儿们四处活动的最新情况。他说：“你也不用太较劲，凤儿他们正在为这事忙活着呢。这两天正准备四处筹款，把金爷奶奶救出来呀、啊。”茂生愁道。上百万的款子还能从天上掉下来吗？孙兴回道：“这就甭管了，他自有他的法子，你就放宽心，过好眼下日子，别再把自己放倒了。这个家离不得你呢。其实凤哪会有啥好办法？目前唯一可行的，就是仰赖杨贤德和胡大姐做通领导们的工作，放宽杏花村还贷底线，只交息金就可放人。”一旦此事可行，凤面临的最大难题就是到哪儿去筹措一大笔现金来，随时预备上交令人。为此，他把村干部和两个厂子的头们召集到办公室里，专题研究这件事如何顺利实施。会上，年轻崽子们显得十分莽撞和冲动。杨行主张先把两个厂子的生产全部停下来。把用于收购鲜果的资金悉数上缴出去，虽是还不够贷款数额，好歹能把穆琴放出来就行。在公章附和洋行的意见时，人民更是冲动异常。他叫嚣道：“要是上面不把人给放出来，咱就叫他们把厂子拿去算了。只要他们敢拿，能弄好就行。”夏至的话较少，更多的时候都是听众人发言。他既替穆琴撒急。又替厂子担惊，二者之中，无论哪一方面出了问题，自己好容易争取来的地位和前途都要面临灭顶之灾。他的焦虑中掺杂了更多的理性元素。晶儿一直不说话，其实他的心情比谁都焦急，都复杂。娘要救厂子，更不敢有任何善事，否则。不仅娘历尽千辛万苦闯出的事业将要付诸东流，全村人的梦想也都会化为泡影。如何化解这场灾难？他的心里没有实底儿。兴仔也有着与丁同样的担忧，他皱着眉头，苦着脸，一声不吭地闷坐着，近乎崩溃的大脑组件依旧在顽强地转动着，呻吟着。凤毫不客气地把洋行公章和人名狠狠地 K 了一顿，借此发泄了一通这些日子来憋闷已久的愤懑情绪。他绝不能容忍这种不计后果的过激情绪在班子里蔓延，更不准这种情绪流荡到村人中间。他坚信自己力排众议的这样做，不仅是对全村老少爷们儿负责，更是对至今仍深陷困境的母亲负责。穆琴已把眼下这片基业当成了自己生命的一部分，像保护自己眼珠子一样的呵护着。在这种情况下，一旦厂子出现了啥危机，将会直接把他推入绝境而不能自救了。茂林理解风的苦衷，他沉默了很长时间，终于下定了决心。他不容置疑地说道：“大家伙的心情都能够理解，越是在这个节骨眼上。”咱越要稳妥了才是，这不是上阵打仗，性子起来就不顾死活了。咱决定的尸体都是关联着全村上千口子人吃饭活命的大事，来不得半点闪失呢。昨儿凤儿就事先跟我商议过，我看眼前也只有这条路子可走了，就是发动全村人搞集资捐献吧。京担心道：“靠村人集资能集多少？村人的日子咱都是有底儿的。”家里都攒不下几个钱啊！茂林回道：“虽说这个法子到底成不成的，眼下咱还没有数。好在也是条路子，不走咋知它行不通呢？能急多少算多少，只要把路子趟开来，路径就会越多，法子也会越多呢。”兴仔应道：“好，这是条最可行的路子了。好在有真领导在帮着协调，相信上面也不敢把咱的厂子关闭了。要是捅出天大的窟窿来，叫谁来堵呀？”苏春娘现在要在里面受些日子的委屈，想来她也绝不会准许咱动厂子一根汗毛的。越是这种时候，咱越是把厂子搞得红红火火的，就是要叫银行的人都来看看，咱的厂子是个有着啥样前景的好企业，还有啥不放心的？这样做更是在帮娘的忙，就她早日出来呢，咱还商议啥呀？就这么办吧。有了幸仔和茂林的鼎力支持，凤儿轻舒了一口气。他不再征求大家的意见，直接开始安排筹集资金的办法和步骤，就是利用两天时间搞组织发动和筹集资金工作。力正在最短的时间内，先拿出一笔款子交给银行，配合好杨先德和胡大姐的疏通工作。这是凤在母亲不在的情况下，头一次率领村班子做出的重大又紧迫的决议。这时，母亲已经被看管一个星期了。就在凤主持召开这次班子会议的同时，已经有人开始了营救行动。也就是在这个晚上，吃过饭的柱一个人进到了茂生的家门。柱是跟媳妇秀芳大吵了一架后，怀揣着一万块钱的全部积蓄，步入了茂生的庭院。母亲被抓的消息传开后，柱被闹懵了，几天里吃不下、睡不着，他弄不明白。穆琴这样的人为啥会被公家带去？为啥会被关进了大牢里？唯一明白的是，穆琴一定得出来，不的话，整个村子没了依托不说，他柱更是没了底儿。如何救他出来？他当然也是束手无策。煎熬了几日后，一个想法突然跳了出来：穆琴不就是因为厂子贷了银行的款，一时没还上吗？只要还上了。母亲还会待在里面吗？问题是如何还上那笔巨额贷款？连村干部都想不出好法子来，仅仅凭着自己一个人的力量，终是完不成的。柱儿生就了一副坚韧脾性，他认定了还贷款是母亲能够脱身的唯一出路后，便开始不计后果地盘算着自己那点家底儿。他决定把自己和秀芳起早贪黑积攒起的那点钱拿出来。尝试着救母亲脱离苦海，他把这种想法跟秀芳讲了。秀芳先是吃惊，终是善解人意的同意了。柱没有想到秀芳这么通情达理，随之又提出了一个令秀芳无法接受的想法，就是把眼下的商店盘给早已垂涎三尺的冬至，凑上一两万送给茂生去赎人。一贯言听计从的秀芳说啥也不干了。他搂着娃子儿，坚定地摇头道：“不行，绝不行的，这点家当就是咱过日月的根基，这么不管不顾的随手扔给外人，你就俺娘那今后喝西北风去啊！”柱便解释自己为啥这样做，无外乎自己当年的血泪史、母亲对自己的大恩大德等一大堆说辞。秀芳哭道：“我知你心里苦呢，也知你是想报恩的。”你把家里所有钱款都拿去，我也不怪你。可这门面是咱吃饭的营生，一旦给了人，咱还咋过日子呀？柱就强装乐观的劝道：“不怕的，只要有他在，咱就有饭吃，有衣穿，照样过得滋润呢。”秀芳坚决不同意，还要去找满月来给评理，柱就不让他去找。俩人终于闹翻了，不分青红皂白的大吵大闹了一回。柱进到茂生家，看到家里的样子，心下又是一阵一慌。他已决意盘出店面，尽自己所能来拯救这个行将破碎的恩人的家园。他对蔫头耷脑的茂生道：“大爷、哎，你甭急慌，大娘又没做啥违法的事，兴许过两天就回了呢。咱也不能坐在家里干挨着，也得想法子凑钱救人才是。我家里暂时就这一万块钱，先拿给你。”过两天还能弄个万二八千的，我再拿给你，想帮着凑凑，兴许也就够了呢。茂生摆手推让道：“舍不得，千万舍不得呀！你把店里的资金全抽进来，往后可咋开店啊？再讲，就算把咱两家的家当都变卖了，也凑不起这么多钱来呢。你赶快把钱拿回去，可不敢有这样的想法。”这么推让了大半天，柱吉的眼里蓄满了泪花。他近乎哀求地道：“大爷，你甭嫌少，我还有呢，过两天就能拿来。虽说这点钱不够，好歹也能还上一些，大娘就能早回来几天呢。”茂生说死也不叫他放钱。柱急了，把钱扔到桌子上，就急急的出了庭院。等到茂生拿上钱追到大门口时，早已不见了柱的影子。晶开完会回来后。茂生就把柱送钱的事讲了，他还说道：“你娘是为了厂子贷款的事被看管的，又不是因为个人的事才被强制的，咋能叫他个人送钱呢？明儿你就给他送过去，他的心意咱领了，这钱可不敢要呢。柱从小到大多不容易，万不敢因了这事闹出个败家的下场哦。”金景惊讶道：“他咋知村里准备筹钱的？真是奇了怪了。”晶就把当晚开会的决定学给茂生听，叫他千万不用替娘焦急上火。茂生就如落水之人抓到了一根救命稻草一般，紧盯着晶问道：“这法子成吗？村人愿意拿钱赎你娘吗？”晶长吸一口气，回道：“不知呢，也是刚定下的，还没组织发动呢。”看到晶犹疑不定的眼神，茂生又是一声悠长的叹息。他悠悠的道：“要是村人愿意寄钱的话，还算他们有点良心；要是不愿寄钱，等你娘回了，就坚决不叫他再干来。为了大家伙的事，他都把自己弄进大牢里了，这事搁在谁身上也要冤死了。”其实，村人都是有良心的，但良心再多再好，也并不当钱用。第二天一大早，村干部便深入农户。发动村人集资救人，村人们都讲这事没得说，一定有多少拿多少，咱不能眼睁睁的瞅着母亲在里面替咱受苦遭罪呀、啊。说时都是一副义无反顾、大义凛然的样子，真到了落实钱数时，却都羞涩窘迫的要命，或三百五百，或千二八百，没有人能够拿出个大数来。有的老人从脏兮兮的口袋里摸出的竟是十块八块的零散钱，这怪不得村人小气吝啬，他们也要仔细盘算着一年的花销，盘算着怎样度过这个漫长又难以预料的日月。一天下来，仅是凑了几个整数。随着工作的进展，村里渐渐泛出了一些微词，最为恼怒的要数四季两口子了。他们的怨言牢骚也是事出有因的。